1: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D i g Times 吴林翔，首先介绍今天到场特别来宾是 D i g Times 的研究部门的分析师陈一凡，一凡兄你好。主持人好，大家好，我是 DG Times 的陈一凡。那我们今天的主题呢是印度花了很大的经费啊、哦，要力拼这个电动车的王国，它能够取代中国吗？就是印度人多车少，是不代表商机呢？前两天就有个印度的智库的研究员来拜访我们了、哦，那他就很骄傲的告诉我，说明年他就会成为全世界人口第一大国，看起来觉得这是很正面的讯息。印度的概况是人口现在是第二大国，但是已经是 14.1 亿了，马上就要超过中国了。没错他的年龄分布呢？这个很有趣啊，就是他三十岁以下的人居然超过百分之五十二。换句话说，他的劳动力非常的丰沛。他的人均所得在二零二零年的数字已经有了是，呃，美元一千八百一十五元。那这个看起来呢是有一点低，但是他们的估计呢，到二零三零年就是八年之后呢，有可能是翻一翻翻倍呢。所以这是印度的这样子的一个基本的资料。那这是不是代表他的？车的这个市场的商机很大呢。现在呢，印度在二轮车以及三轮车的
0: 销售量方面呢，嗯、都是目前全世界的第一大市场，它已经是第一大市场了。是,是我
1: 们图表里看到，所谓的第一大市场是一千三百四十。六万六千四百一十二台，两轮车是哦，一千三百多辆。三轮车呢有二十六万零九百九十五辆，看起来好像也不是非常非常大的数字，但四轮车呢就蛮可观，三百七十八万多辆车呢，渴望超越日本。对，目前印度以四轮车来讲的话呢，它算是销售量是呃
0: 四轮车的第四大国，仅次于中国、美国、日本。嗯，不过就像刚刚,刚主持人所说的。呃，印度它的四轮车市场有可能会超越日本，嗯、而就所谓的坐四望三，成为世界的第三大汽车市场。哦，目前它其实你看它在二轮、三轮已经是第一大。然后四轮车即将要成为第三大。联合国预估说，在明年，也就是二零二三年的四月的时候，嗯，印度的人口将会跟中国有一个黄金交叉，将会超越中国，成为世界人口第一大国。嗯，所以它的人口红利是相当相当的丰沛。而且，其实联合国还预估说，在二零五零年之前，嗯，印度人口是会持续的正成长。哎呦，所以它的成长的幅度是会
1: 相当相当可观的。难怪啊，它不像中国过去有所一台化，或它对人口有限制。没错，印度
0: 是。一个非常有趣的国家。嗯，所以第一个是它的人口红利
1: 相当的丰
0: 沛嗯。嗯。印度目前的人口相当相当的年轻、嗯，那这些年轻的人口呢，一方面它会代表是一个丰沛的劳动力，是，其次呢，它也代表一个未来的一个消费主力，是。然后第三个呢，就是哎，虽然说目前印度的汽车销量或者是二轮三轮车销量似乎已经蛮可观了，是，可是为什么说它还会继续成长？我们就拿现在的人口第一大国中国来做比较好了，来对标，所谓的对标比较一下，嗯哼，目前在中国平均每一千个居民拥有两百台汽车。嗯，然后这个数字放到印度的话，每一千个人只有五十台车，嗯
1: 哼
0: ，而所谓的每一千人两百台车，其实这个数字相比于欧美国家还是有一段落差，因为欧美国家这个数字大概是会到四百五百左右，哦。所以假设我今天印度是要以中国成为一个目标的话，那对标的这
1: 个标准啊，<笑>基本上就有三倍四倍的成长空间。台湾是两千三百万人口嘛，是台湾的机动车辆是大概一千四百多辆，摩托车大概有一千两百万辆。那我看印度的十四亿人口，结果它的摩托车也不过一千三百多万辆，所以我是从这个简单的数字，我很直观的，不像你做研究、欸是，好像还很少。它居然已经世界第一大，所以它真的有很大的成长空间啊，没错，它真的是有很大的成长空间
0: 。刚、嗯嗯、才我们。口述的数字呢，其实是去年疫情期间的数字。哦、oh. ，那其实，在疫情之前，其实它的数字是更可观的。哦、oh. ，比方说，以前在呃三五年前，就是在疫情之前呢，印度二轮车每年的销量是有到年销量是有到两千万台。哦、oh, ，那汽车的话则是会超过四百万辆
1: ，所以换句话说，这两年多来的疫情是对它市场的、就是、汽车市场是一个打击，对，是的 ，OK， 了解。那这里我们不禁就想问啊，印度。由政府有什么样的动机要这么积极推动电动车？因为等下我们要讲到电动车嘛，对不对？那我可以直观想到，虽然我还没有去过印度啊，但是印度好像有些地方污染蛮严重的。没错。所以除了污染之外，还有什么原因会促成印度政府要大力推动电动车，造成这个所谓的商机？目前印度
0: 如果说以国家为比较单位的话，是印度是全世界空气污染第三严重的国家。哎呦，嗯。然后如果说是以城市、以 city 作为一个单位的话、嗯，前十大污染城市，印度就占了多少个？主任要不要猜一下？嗯
1: ，可能我我最近有看过相关数字，我有研读你的报告，是好像七八个城市，欸、对猜一个数，猜猜一,一个数字，其实是九个，是九个。对，其实印度真的
0: 是在空污，它真的是蛮严重，也是政府它极力要解决的一个问题、嗯。因为其实印度目前它的汽车，在印度所销售的车型，它的碳排技术确实比呃先进国家还要差一点，所以。嗯交通工具在印度是一个占比非常高的空污的一个来源，嗯，所以印度政府才要呃借由呃转型电动车来改善空污。那是最主
1: 要的原因是不是？还没有别的原因呢？然后
0: 另外还有两个原因，一个是在于说，印度它本身其实没有生产石油，没有生产原油，所以它必须要大量的进口原油。那印度算是全世界名列前茅进口原油数量庞大的国家，是可以想象、嗯。特别是这几年国际油价不断的浮动，嗯、那当国际油价一上涨，那比方说以去年来讲好了，去年。印度光是进口原油，就是每年就花要超过千亿美元。嗯，这对于印度的经济发展其实会是一个蛮大的影响。OK， 那当然，转型电动化，降低对石油的依赖，那自然也可以增增进印度它在经济或者各方面的竞争力。然后第三个原因是，是其实汽车产业整体的 automobile 的产业呢，在印度是一个非常非常重点的工业的一个类别。嗯，汽车产业或者是 automobile 的产业呢，占印度的 GDP 有占到七个 percent。哦，提高而是的，没错、嗯。而且印度政府还想要提高这个比重，更提高。对，嗯、政府希望可以超过十个 percent， 达到可能十二、嗯、十三个 percent
1: 。OK， 非常雄心勃勃。没错，雄心勃勃
0: 。<笑>那我想大家应该也都知道說，说、嗯、目前全世界各个汽车产业大国都把转型电动化、嗯、发展电动车视为一个非常重大的一个目标、嗯、一个进程。嗯那么如果说这个时候印度没有跟着转型，嗯，可能就会掉队。所以说，基本上有三个原因。第一个就是空气污染，是；其次是对于原油进口的仰赖，然后第三个就是汽车产业本来就是印度一个非常重点产业，它不能够掉队，然后也因此促使呃印度政府很积极的要去推动。选中这个重点产业呢，转型
1: 电动化。好，今天谈到电动车呢，政府在推动，所以就是出现一个非常有趣的消息，就是这个电动车行业里的指标的公司 Tesla 在印度听说吃了闭门羹。目前以印度政府来讲，呃，最具代表性的电
0: 动车产销推广的一个政策或者专案呢，就是所谓的 f a s e Two 电动车的一个推广的一个第二期的一个专案。那这个专案呢，总共框列了一千亿卢比的预算，要来补贴电动车的购买、嗯。那其中呢，它就有设定一些条件。那其中一个蛮蛮关键的一个条件就是，车辆无论是二轮、三轮、四轮，制造成本里面呢，要有百分之五十。它是要可以 localize 的，它的在地化的比例是要达到百分之五十，就零组件是本地采购的。是的，所以它其实它一方面补贴电动车，可是二方面它也很强调要有一定比例的在地化的。因为补贴消费者
1: 买车的预算是不是？是。刚刚讲的 FAME t 是2019年就已经推出了呢。是。是那2021开始，大
0: 家可以看到说有两项 PLI、嗯。那 PLI 就是 Production Linked Incentives，Production Linked Incentive， s 所以这个 linked 可能是关键，它要
1: 把什么东西连接起来呢？是
0: 翻成中文话，它就所谓的生产连接奖励，它其实也是要鼓励在地生产，在地生产关键的零组件或者在地整车、哦，那我就会给制造
1: 商一些所谓的奖励，这些补贴。难怪2021年这个你列了两张，是这个图表列了两个行列，一个是 Automobile 是汽车，还有 Auto Components 就是那零组件，没错。另外一个是 Advanced Cam。Cell, 这个就很重要，还是化学电池，但是 advanced、so. uh, chemistry cell。没错，嗯，之所以要强调所谓的 advanced
0: chemistry cell， 是因为在于说、嗯，印度它原本就是生产铅酸电池的大国，可是那很传统的电池。没错，它很传统，然后它的呃能源效率也不高，然后也比较不环保。是，所以说其实所谓的 ACC 或者 advanced chemistry cell 的 P O I， 它就是要奖励一些新的电池技术。那这个电池技术主要就是会用在电动车上面
1: 。嗯，印度这个电动车在。这个 fiscal year 就2030年销售占比的目标预估，非常的可观呢、欸。这个对 s l a 来讲应该是吸引力啊。s l a 为什么吃不到这块饼呢、啊
0: ？那呃，这张图表所呈现的是印度政府它所设定的在2030快计年度的时候、嗯，各式车型它里面电动车的比重是。其中呢，在二轮车以及三轮车的范围里面呢。电动车的销售比重要来到百分之八十，哇，非常积极。没错，非常积极。那如果是四轮车，包含四轮以上的车款的话呢？私家车、私用车，它的电动车的比例要达到百分之三十。商用车就比方说像出租车、计程车，然后打的的话呢，它必须要来到百分之七十的
1: 比重。哇，也是非常雄心勃勃啊，非常的雄心勃勃。那你的估计，它能达到这个目标吗
0: ？啊，我们 DG Times 的预估的话呢，是、呃、基本上我们认为说三轮车在二零三零年的时候是有机会达到百分之八十的销售比重。嗯、不过二轮车跟四轮车，它可能就会有一些落差。哦我们是预估说，二轮车的销售比重在二零三零年的时候，电动化比例大概会是百分之五十。嗯哼。那四轮车不含四轮以上的话，大概会落在百分之十到百分之十五之间。所以四轮车要,有要查到目
1: 标的，看起来难度比较大，落差稍微大一点。是对，因为基本
0: 上，呃，我们如果说所谓的燃油车跟电动车车价的黄金交叉的话。二轮、三轮会来得比较快，那四轮车会稍微缓一些些、嗯。不过虽然说看起来渗透率好像不如印度政府的预期、嗯，但大家回想一下，我们一开始所提到的，目前印度车市它的市场的基数是相当庞大的，所以其实换算成我们刚刚预估的比例的话，它每年年销量，电动车年销量还是相当可观。所以说才会呃各个国际车厂才会把印度视为是个兵家必争之地，这个市场实在太诱人了，这么大嘛没、嗯。那有一个很特别的特例就是，哎，目前在全世界呼风唤雨的特斯拉，是啊，为什么会在印度吃闭门？对这些
1: 这些政策这些奖励，特斯拉难道没看到吗？埃隆马斯克没没看到吗？没错，嗯。
0: 这其实也是跟、呃、e l o n Musk 或者是特斯拉的一个销售策略有关。其实特斯拉它的销售策略是，嗯、它他会想先借由出口它的海外生产的汽车到一个目标市场，在这个目标市场试水温，然后养足了一些消费客群，建立品牌形象之后，再去评估。要不要在当地设厂？哦、oh, ，是对，没从特斯拉角度来
1: 讲、嗯，好像也合理嘛。没错，嗯，
0: 只是相对于印度而言呢，那其实印度政府，然后特别是现在的总理穆迪，他非常强硬的要推动所谓的 Make in India， 印度印度生产，他非常强调这一点。所以说，比方说以关税来讲，呃，目前进口车的关税是，以特斯拉而言的话，进口关税是来到。一百 percent
1: 啊，分之百，百分之百。所以这个特斯拉或者伊隆马斯克的如意算盘就不能达到了。他想要整车进口到印度去，印度就设定了一个关税壁垒。尤其它的整车是来自于 Made in China， 是不是？哎，没错。那这又牵扯到那个政治或者意识形态。我们知道中印两个大国现在是非常非常竞争的。一方面
0: 是因为印度政府本来就是要 Make in India， 然后再加上又有一点点中国因素的成分在里面。因为其实中印之间的呃地缘政治的一些无论是冲突或，矛盾确实也是一个非常、呃、近期非常关键的一个国际的一个话题，嗯，对，所以说目前印度政府并不打算配合特斯拉降税
1: 、哦，也合理，对，所以其
0: 实目前看起来特斯拉已经暂时啦，嗯、暂时是放弃进入印度市场，但是相对的其他国际大厂，像是呃德国的宾士、奥迪，然后有其他的国际市场，其实都有考虑。要配合印度政府的政策，在地制造、在地组装电动车，他们是不是
1: 比较容易一点？他们说好早就汽汽油车
0: 早就进去了，是不是,是？对，这其实也是有一点点就是所谓的先先天的优势条件。呃，而这些传统车厂，他们原本在印度当地就有燃油车的车厂，嗯有燃油车的工厂，所以其实对于他们如果说要调整产线，然后从海外进口零组件，然后在印度本地组装的话，嗯，它税率比较低，
1: 然后它其实对于他们来说也是比较可以达成的，就看。而且这个闭门羹好像还不是光印度政府调制给特斯拉吃的，其实再低的车厂竞争对手也在合力增加一些味道在里面呢、啊。确实，<笑>确实都有这些因素在里面。我们先聊到这里，等一会儿再回来。现在我们讨论，那既然印度这么积极的推动电动车的产业链的供应链的发展，可是看起来它现在好像蛮依赖中国的供应链，所以它将来能不能够这个甩脱中国的供应链呢？那在讲这个问题之前，我们是不是可以先告诉我们一个例子，中国啊现在到底或者印度到底怎么样依赖中国的供应链在什么地方？我想、嗯、在全球视野来看的
0: 话，其实中国无论是在电动车的制造。消费，然后从上游的电、车用电池、关键零组件到下游的整车，中国在全世界都是举足轻
1: 重的电动车大国。哦，印度进口锂离,离子电池的来源，进口来源呢？印度进口来源呢？有中国、香港、越南、马来西亚跟南韩。但是我注意到这张图表，这里面数字我注意到最下方的越南、马来西亚、南韩。都是个位数，而且连百分之五都不到啊！是，所以上面的中国、香港，如果加起来，几乎九成多哎、欸。所以这张图表下方的印度，从越南、马来西亚啊、呃、等等其他国家进口，那个都是完全可以忽略不计的、就是，连个位数都不到了
0: 對、啊。对，那真的是非常呃微乎其微。微乎其微这个数字、嗯，所以基本上印度它光是锂离子电池对于中国的仰赖程度就非常非常高啊。嗯，我再补充一个资讯。锂离子电池电池占一台电动车的成本大概就占了将近四成左右。哇、wow. ，所以说其实印度在电动车这个产业或这个环节，想要摆脱所谓的中国供应链，它的确实它目前有一些先天上的劣势，因为目前最主流的锂离子电池的技术，它里面会用到材料锂。镍钴锰，印度都没有，所以其实很现实的。它如果无无论是要发展所谓的电池材料，或者是它要去生产所谓的电池芯 （battery s e l l 其实对于印度而言，它难度会非常的高，可而且它可能也不会达到一个比较好的所谓的 CP 值，就是它成本效益可能不会那么好。所以说，呃，对于印度而言，它想要摆脱所谓中国供应链，难度很高，但。也不是完全没有机会，也不是完全没有机会,有機會，因为首先第一个，就像前面所提到，印度它本身的市场未纳量其实相当可观，是它终究应该是可以发展自己的供应链，是。那其次呢，其实印度目前印度的几个大厂，其实他们开始押保在。呃，锂离子电池之外的其他的技术，有新技术，比方说像是钠离子电池，嗯，那这是目前有一些印度厂商所押注押宝的一个技术、嗯。那未来说不定就有机会发展印度自己的一个呃电动车供应或者电池的技术，是有可能实现的、嗯。但是短期三五年之内，其实对于印度而言，它的难度是蛮高的
1: 。所以换句话说。嗯这个全球化可能现在比较衰弱，是。可是呢，这个区域化的趋势在起来。对。那尤其像中国、印度这些大国，因为他们的市场够大，所以有可能成为区域化里面的重要角色。是。但是仍然每个国家的天赋就是不一样的,的啊，这个矿产资源是不同的嘛。美国、中国、印度，大家都可能不像欧洲，可能都不一样，所以要根据自己的天赋禀赋来决定天然资源，来决定到怎么样发展的策略跟方向。但是我们这个节目在台湾做，我们还希望对台台商有一点贡献、啊。是所以除了你刚刚提到电池之外，印度还有哪些电动车的关键零组件是有在地生产的机会是
0: ？以能源来讲的话，它基本上还是围绕着以电池为核心，嗯、车用电池的开发，它毕竟是个无论是资本密集或者是所谓的研发密集的一个产业的环节。所以其实目前确实有一些台商有在发展这一块、嗯，但是如果要追赶到一些所谓的一流大厂的话，确实是有一些差距。嗯，可是跟电池息息相关的也是所谓的充电，是充电设备包含了所从连接。器到线材到所谓的 DC-DC 转换充电桩所以需要的各个 parts， 各个 part 其实台商有蛮多台商在这一块的布局其实是蛮深的、oh. 所以其实从充电从充电这一块切进来的话。无论是印度或者是东南亚，其实都会是台商一个还蛮有利的一个切入点
1: 。所以换句话说，你刚刚提到说电池在电动车里面占四成，是,是那那个电机、电控的部分等等，台商其实都有机会。嗯、这个充电设施、快速充电、智慧充电，这样图标里的这个不同的，我们可以把它叫次产业嘛，或者重要的环节，是台商都还是有机会的。没错。那第二个这个横向的第二个动力呢对，这里面也有三个部分。
0: 那动力这个部分的话呢，嗯、就是包含了，主要是包含马达以及马达的控制器。嗯、是。那这两个的话，以印度而言的话，印度发展 localize 的马达或马达控制器的话，是以二轮、三轮，它的、嗯、呃。未来十年之内 ，localize 的可能性是比较高的。嗯那四轮的马达可能还是会掌握在所谓的国际大厂的手上。嗯、二轮、三轮是比较有机会。嗯，那其实台商也是有一些，可能是原本是做家电或者是工业用的马达。嗯那其实也是有机会借由他们呃过去所累积的一些智能，可以切进二轮、三轮，或者是未来更厉害的
1: 四轮的马达。那、嗯、你这里写那个汽车电控相关电子零组件，这是不是包括一些台湾非常比较强的这些 IC 啊，或者功率半导体？是不是也是在属于这个部分？是这个部分的话，也是有机会的，也有机会。那最后还有一点时间，还有这张图表最下方这个车联网是什么意思呢？是
0: ，呃，其实车联网其实现在有越来越多的车辆都会装载所谓的联网装置。OK， 而这样子联网装置，它其实不会只装在电动车、嗯、燃油车、油车或者天然气车上面，也会装所谓的联网装置。其实像现在以印度来讲的话，印度有蛮多销售量蛮不错的。电动二轮的新创都以联网的功能作为一个主要的一个行销卖点，然后甚至像电动三轮、三轮车，因为三轮车主要是用来载货、载人，那其实也会有一些新的厂商把联网装置。装到三轮车上面，因为这样子为什么要这样子？因为其实对于呃无论是自行车的车行或者是货运行，其实我就可以掌握到我的司机呃，比方说行车的状况啊，或物流配送的状况。嗯，所以其实联网装置算是未来也算是一个重点。台商也有机会，因为其实呃在台湾的呃在我们的呃电子制造业里面，资通讯的这个环节原本就是我们的 EMS 厂的一个很大的一个强项。台商的强项。对，所以这确实也是一个可以切近，无论是电动车或者是。Overall， 广义的各式车型都是有机
1: 会切进去的一个一个一个环节。那、嗯、我们不会是闭门羹，跟我们可以分食这个印度市场的大饼啊。好，今天非常感谢一凡兄到现场，希望以后常常来我们的节目啊，因为提供的这些资料都非常非常丰富。如果我们的观众或者听众朋友们觉得还听不清楚，不过你想要再看的话，那如果是从 YouTube 上可以点阅我们 Times 的这个。这个影音的部分啊，那另外呢，订阅当然要订阅 YouTube， 要开启小铃铛。那你也可以追踪脸书跟 Instagram。另外呢，我们跟新竹非常优质的广播电台 IC 之音 FM 97.5 也是联播的。那每个星期二早上七点钟在 IC 之音播出。那 Podcast 也可以再来搜寻可以听到。那非常感谢一凡兄的到场，希望你常常来我们节目提供我们谢谢关于电动车、印度、南亚等等相关的资讯。那我是第三波林祥，我们下次再见喽。